0: Salve a tutti e bentornati su Goblin da Divano, io sono Meno Manuel, io sono Gary, ed oggi siamo tornati con le interviste, con una nuova intervistata.
1: Ok, ciao a tutti, grazie mille per l'invito, sono Federica di The Stories, pronte su Instagram The Stories o Stories su blog o altri eh, lidi cinefili del web, diciamo.
0: Esatto, ed è arrivata qui perché l'abbiamo chiamata e tipo fa, oh ci sta a fare un'intervista, che bello e quindi ci, gli tocca subire le nostre domande Gary vuoi partire con la prima?
2: sì voglio chiederti eh, di innanzitutto di, di presentarti fare un po' di pubblicità tua eh, che cosa racconti che cosa porti sulla tua pagina Instagram o altro
1: Ok, colgo, diciamo che colgo al volo l'occasione modalità promoter Allora, innanzitutto mi scuso già in anticipo, bloccatemi se parlo troppo Perché ormai questa è una cosa eh, risaputa che sono un po'
0: Sì, no, noi non compriamo niente eh.
1: <ride> <ride> ok, cioè tipo inizierò a suonare tipo il campanello Devo vendervi assolutamente qualcosa Oppure blacklist sul cellulare <ride> No, allora io appunto in realtà mi occupo di cinema, serie tv e all'inizio anche di letteratura libri poi in realtà questa parte è andata un po' scemando eh, dal 2013 quando ho aperto un account su blogger che diciamo ormai è la preistoria del web, cioè dopo i forum c'è subito blogger e poi è morto infatti adesso è veramente uno scenario da far west se, se si dovesse tornare su blogger, infatti un po' tutta la, la creucinefila si è trasferita su altri gruppi e su altri social di base, quindi adesso gestisco questa pagina, The Stories che era collegata a questo blog in origine e poi si è evoluta un po' con altri contenuti dedicati sui social e eh, contenuti invece sempre su serie tv, eh, film, anche fumetti qualche volta anche se non sono un'esperta dedicati sia a recensioni che notizie e collaborazioni infatti eh, collaboro anche con il Termopoglio che è un blog multiculturale e un'associazione di base a Pisa che si occupa di vari argomenti tra cui appunto serie tv e cinema e con loro ho seguito alcuni festival cinematografici tra cui Locarno eh, Torino Milano e Cannes eh, purtroppo manca Venezia infatti siamo cioè io sono qui che Rosico particolarmente per quest'anno Venezia eh, e poi in, negli anni ho collaborato un po' anche con Unici Magazine Cinematograph um, um, The Maguffin. quindi sì, sono andata un po' a rompere le scatole su, su vari spazi, però ultimamente sono molto concentrata su, sul mondo social, anche se mi incuriosisce quello podcast, infatti eh, le esperienze podcast queste ospitate sono mi diverto molto a farle, proprio perché mi piace molto parlare, se, se non si può fosse capito con il dubbio
0: <ride> sì sì guarda se vuoi lasciarci il curriculum lo diamo al dio di spotify vediamo cosa possiamo fare
1: ok un interview ci sta sempre
0: <ride> sì sì guarda vedendo la tua pagina instagram ho notato che fai anche un sacco di challenge possiamo chiamarle così come come un torneo tra squadre di calcio visto con i film al posto dei giocatori mi pare
1: Eh sì, quest'anno ho colto diciamo l'occasione per avventurarmi un po' in quelle che sono le filmografie europee, Eh, una cosa che avevo notato da molto tempo e in cui includo anche la mia prospettiva è che solitamente sul mondo del cinema in questo caso ma anche su quello delle serie tv c'è sempre una visione eh, europeo-centrica o comunque americano-centrica e poi americano-centrica in realtà è statunitense di base o proprio quando si vuole esagerare eh, canadese proprio perché alcune produzioni quelle della Warner Bros a volte hanno base anche in canada però mh, mi piaceva questa idea cioè, c'era già da un po di tempo nell'aria questa idea di andare a esplorare un po anche altri eh, contesti culturali perché alla fine è quello che si va a veicolare in un, in un mezzo multimediale o comunque di narrazione e con gli europei è nata questa questa occasione no quindi ho trasposto quella che era la modalità gironi in cui l'Italia ha trionfato eh, quest'anno nella realtà tra virgolette nel mondo reale se siamo sicuri che quello sia il mondo reale citando Nolan ehm, in un contesto cinematografico a squadre quindi per ogni eh, tramite votazione nelle stories eh, per ogni nazione che erano le stesse nei gironi rispetto a quello del campionato di calcio europeo eh, ci sono state delle votazioni per scegliere tre film, tre registi e tre attori per per ogni Azione, appunto, E poi ci sono stati dei confronti con sondaggi Alla fine ha vinto l'Italia Perché il 2021, come sappiamo, è l'anno dell'Italia Quindi eh, la squadra italiana Con favolacce, ladri di biciclette E Sergio Leone e molti altri Ha avuto la meglio Diciamo che ha perso pochissimi punti Nel corso del challenge
0: Esatto, esatto È stato un anno buono un po' per tutti E speriamo anche per noi
2: Vorrei chiedere... Um... Visto che noi siamo a di cinema o almeno vediamo un sacco di film, eh, ti voglio chiedere quali sono i tuoi, film, i, i tuoi tre film preferiti o quelli che ti ricordi di più?
1: Ah, allora, devo dire che molto spesso si dice «Ah, il mio film preferito è X» e si vive un po' in funzione di quel film preferito. Eh, che a volte si pensa che vada un po' a delineare quello che è il gusto di, di una persona in ambito cinematografico il mio periodicamente cambia infatti eh, ad esempio c'è questa applicazione no letterbox che è super utile per quello che io continuo a aggiornare nella sua sezione favorites perché costantemente cambio idea eh, in questo momento i miei tre in generale sono ehm, double indemnity di billy wilder che è un classico del genere noir per non dire forse il film per eccellenza che contiene tutte le caratteristiche del noir, anni 40 quindi molto indietro in realtà l'ho recuperato solamente pochi anni fa ed è stato un colpo di fulmine quindi un po' un un pilastro in questo senso è diventato poi un film di di uno dei miei registi preferiti che è Rear Window quindi La finestra sul cortile di Hitchcock Eh, anche qui secondo me meglio ancora di Vertigo, anche se Vertigo viene sempre molto citato citato di più sicuramente dalla finestra sul cortile e Un altro film, l'ultimo, The Prestige di di Nolan che a mio parere è il miglior film di Nolan, anche anche qui forse quello meno considerato di tutta la filmografia ma a mio parere quello riuscito meglio, anche con le interpretazioni migliori perché c'è Hugh Jackman che è, è convincente in un ruolo diverso da Wolverine quindi per me è qualcosa di stupefacente riuscire a fare un film del genere.
0: Sì, anche perché come attore, oltre a essere molto bravo, ha una preparazione fisica non indifferente (ride) e un impegno soprattutto, un impegno nel suo ruolo. Perché?
1: Lui sì, allora a me piace moltissimo in quelli che sono i musical in generale, perché lui comunque arriva da lì e devo dire che The Greatest Showman ha il suo perché, cioè è un film che ha un sacco di problematiche a livello di rappresentazione se vogliamo dire o anche la storia comunque è andata a prendere un personaggio super controverso è realmente esistito l'ha santificato anche se poi se si va a indagare nella storia vera o quella che noi consideriamo storia vera di questo personaggio ci sono incongruenze eh, aspetti molto controversi però il film secondo me è uno dei migliori musical nati per il cinema degli ultimi vent'anni cioè se penso a un diretto eh, film che è un diretto antenato diciamo di di un film di questo tipo penso a Moulin Rouge quindi andiamo indietro di parecchio tempo Eh, e lui in generale quando canta mi piace molto quindi va benissimo e poi vabbè Wolverine Logan in particolare l'ultimo film così crepuscolare cioè lui è è Wolverine non non riesco a pensare a una persona diversa da lui.
0: Sì no è pazzo (ride) <ride> e pazzo completamente
1: e Nei pani di Wolverine ecco
0: Poi mangi un sacco di pollo Sì non, mi ricordo l'intervista che, che fece In cui ehm, dichiarò di mangiarsi un, un pollo e mezzo al giorno di non aver fame da sei anni, qualcosa del genere, proprio livelli.
1: a 360 gradi, cioè, beh, uno che probabilmente si immerge total- totalmente nel, nel lavoro che fa e ce ne sono pochi. Quindi vedere lui a ecco, qui in The Prestige contrapposto a, anche in un ruolo un po' diverso dai suoi soliti, contrapposto a uno come Christian Bale, che anche lui quando deve immedesimarsi in un ruolo cioè, perde 30 kg, p- prende 50 kg, cioè più, più dedito. <ride> Al lavoro di lui non so che ci sia, ecco.
0: <ride> sì, sì. Bene, una volta finiti appunto i tre film preferiti che in realtà non sono mai sono un po' nel tuo team, cioè non c'è un film preferito, va dipen- dipende dal mood. Un giorno ti svegli che è Shatter Island, il giorno dopo ti svegli che è eh, l'Asilo Mariuccia o-, o qualcosa del genere. Quindi, già che ci siamo, tiriamo in ballo anche le serie TV anche di animazione, se se ti fa piacere, di, non so, consigliare a chi ci sta ascoltando una o più serie che, secondo te, meritano di essere viste.
1: Allora, ti dirò... Rimaniamo sempre sul gioco tre titoli eh, da scegliere, o posso scegliere?
0: Guarda, ti direi di sì solo per avere una specie di scaletta.
1: Ok, ok, allora, io... Sicuramente quando consiglio una serie tv Nell'ultimo periodo eh, Mi concentro su un'annata per due titoli nello specifico. Eh, di base bisogna sapere che io sono una fangirl di HBO, quindi qualsiasi cosa che, mh, fatta da HBO, per me potrebbe essere oro colato, anche se ultimamente qualche scivolo arriva da, qui, da, da quel fronte. E nel 2019 in particolare HBO ha sfornato due titoli che secondo me sono eh, tra le migliori produzioni di tipo seriale degli ultimi. 10 anni sicuramente Ma mi azzarderei a dire anche 20 anni. Eh, la prima è Watchmen Di Damon Lindelof eh, Che è l'adattamento Allora dire adattamento è un po' rischioso, Nel senso in realtà non è Non, è, non va a, ri- a ricoprire quella che è la storia di Moore del, del fumetto È un sequel diciamo
0: Prende spunto Prende spunto sì
1: eh, prende spunto, libero spunto. Eh, ha avuto il coraggio di portare in scena alcune cose che c'erano nel fumetto e che Zack Snyder nel film non ha avuto il coraggio di portare in scena, penso a delle seppie, così casualmente. Lui le, le ha mostrate senza, alcun, uh, senza alcuna paura ecco, di portare delle scelte così ardite a livello visivo in scena e inoltre ha aggiunto una riflessione uno strato di proprio a livello di riflessione sociale eh, e anche politica è profondamente politico secondo me questo questo film, eh, film, questa serie perdon ehm, che nel nel fumetto originale c'era sì una riflessione politica fortemente radicata negli anni in cui era uscito quindi è andato a influenzare sicuramente la figura del supereroe andando a partire dalla politica qui invece è stato quasi profetico nel riuscire a interpretare un sentimento comune che c'era quello di un'insufferenza da parte delle minoranze, una mancanza di storia narrata relativa a certe minoranze e in un certo senso ha anticipato quello che è stato Black Lives Matter che è esploso nel 2020 e lui ha saputo raccontarlo con una lucidità impressionante, anche quello delle violenze della della polizia eh, queste lotte sociali che raramente trovano spazio al cinema, in serie tv ma soprattutto in un contesto come quello del cinecomic che molto spesso viene legato a puro intrattenimento se poi appiattito totalmente come quello che può essere l'MCU lo stesso anno HBO però ha sfornato anche un'altra cosa che è stata per me rivoluzionaria che è Euforia. Eh, che anche qui quando si parla di etichette ci attacchiamo l'etichetta teen drama se prima parlavamo di un cinecomico parliamo di teen drama ma è qualcosa di completamente diverso dal teen drama a cui siamo abituati grazie a Netflix o uh. Per colpa di Netflix, direi è un team drama che ha assoluta protagonista Zendaya ed è un qualcosa che va a raccontare il disagio di, un cer- di una certa fascia di, eh, di giovani ma non solo, in realtà secondo me si, va- si usa quello per raccontare anche un certo disagio di una generazione intera eh, un po' più cresciuta rispetto a quella adolescente che è protagonista del- della serie e va a-, a riflettere su questioni di rappresentazione di personaggi o anche, anche qui minoranze che completamente fuori, fuori discussione in altri contesti ed è impressionante anche come questo a livello visivo per Levinson il creatore si amalgama totalmente con la narrazione e la musica anche ha un ruolo importantissimo terza serie l'Evergreen non è Lost anche s- visto che ho già consigliato qualcosa di Lindelof ma Lost è un evergreen che si consiglia sempre è The Americans che secondo me è una delle migliori serie che sono state sfornate anche queste ne- negli anni che racconta quella che è, allora qualcuno ha visto Black Widow e pensa che quello sia l- il genere di spionaggio tendenzialmente russo-sovietico in realtà no The Americans è una serie che è pazzesca non solo per come eh, si avventura nel genere di spionaggio, ma come riesce a raccontare i- l'epoca in cui è ambientata, gli anni Ottanta, con delle spie russe sotto copertura negli Stati Uniti e vedere il cambiamento della società attraverso gli occhi di queste due spie che fanno finta di essere sposate e dei loro figli che non sanno che i genitori sono spie e, e quindi secondo me è qualcosa di un lavoro a tutto tondo su società intrattenimento anche e, e storia anche per quello.
0: Sì, perché alla fine le serie tv come i film sono anche questo, alla fine sono opere artistiche e sonore, proprio come una canzone, come può essere una fotografia che vanno poi a a essere influenzate da politica, da da tantissime cose che appunto l'autore vuole far capire a, a chi vede o chi ascolta. E a noi questo piace sempre quando vediamo qualcosa di simile a una serie tv che vuole fare una critica sociale ma anche semplicemente un, anche solo uno scatto fotografico in quel senso
1: eh sì, cioè, e poi è molto urgente nel senso riuscire a, a veicolare certi messaggi senza però passare per faziosi c'è cioè sempre il rischio soprattutto dopo quello che è successo con Weinstein e tutto quanto però ad esempio penso a un altro film recente anche qua lo aggiungo come jolly agli altri tre diciamo che è Promising Young Woman che in Italia è passato un po' in, sardi- in sordina, non in sardina, un po' brutto ma eh, poi adesso è meglio non parlare di sardine e, mh, devo dire che è un film che anche lì ha un messaggio sociale e, e in generale politico mh, che ha molto spaventato e forse anche per quello ha ricevuto qualche critica pesante, però è un film necessario, cioè serviva un film di questo tipo anche per scuotere un certo tipo di rappresentazione in sala sempre se vedremo ancora delle sale eh, perché non è così scontato di questi tempi
0: (ride) a me piaceva però (ride) ammetto che mi piaceva andare al cinema un giorno
1: ai tempi tempi. prima del covid avanti covid
0: non ci sono ancora andato tra l'altro da quando hanno chiuso tutto mi manca un pochettino
1: e adesso hanno riaperto, devo dire che la stagione estiva che hanno fatto, è, cioè, probabilmente proprio per l'esigenza di portare qualcuno in sala, nonostante tutto, è stata molto coraggiosa. Se si pensa alle vecchie stagioni estive italiane, vedere tutti questi cinecomic cioè, cine colossal, come possono essere Jungle Cruise, eh, da noi The Suicide Squad, ma anche me contro te banalmente. Noi possiamo criticare quanto vogliamo la qualità di un film, ma sono quelli.
0: Però portano gente al cinema.
1: Che porta Esatto, che portano gente al cinema e fanno anche eh, un favore per virgolette, ad altre produzioni, più piccole, più interessanti, che però grazie anche a questi incassi possono trovare spazio, che non è scontato in generale.
0: Ma anche solo il Signore degli Anelli che ha detto, mo, ritorno perché sì. Mm. <ride> quindi
1: Si sente il bisogno ogni tanto di, di Jackson. <ride>
0: Probabilmente proprio per dire Oh guardate che tra un po' esce la serie tv Quindi ricordatevi chi siamo Ci e...
1: si arriverà Anche quella
0: <ride> Ma so che è stata annunciata Per il 2022 Però sai come sono i, n- i rumors Dicono cose e Poi non succedono mai
2: Io invece tornando ai film um, Ti vorrei chiedere di un film in particolare uh, Green Book mm. um, Un film molto... Criticato sia in positivo che in negativo, per me in positivo e vorrei sentire le tue opinioni.
1: Allora eh, questa è una bella patata bollente <ride> quando si parla di Green Book si va sempre a scontentare qualcuno secondo me eh, è un film che ha vinto un Oscar Cioè, questo va detto quando si parla di Green Book ed è un film che indubbiamente rimarrà nella memoria poi possiamo andare a, a controllare la lista di chi ha vinto gli Oscar negli anni ci son, cioè, anche qui in questo caso a febbraio ho fatto l'iniziativa di andare a recuperare un po' tutti i film delle 90 edizioni degli Oscar e ce ne sono alcuni che sono stati completamente rimossi dalla memoria per non dire cancellati e nascosti nell'armadio anche alcuni eh, per le loro criticità. Green Book è un film che è arrivato dopo l'ondata di interesse liberal democratico di Hollywood nei confronti dell'attualità e delle situazioni appunto, delle minoranze e tutto quanto, in particolare della comunità afroamericana e eh, è un film che per quello ha cavalcato anche un po' l'onda perché c'è appunto questa idea della collaborazione tra Quello che è un uomo bianco che nasce come razzista, misogino, omofobo anche, viene descritto in diversi passaggi, che in realtà aiuta un un artista afroamericano che nel profondo sud degli Stati Uniti, una delle zone più razziste che possono esserci negli Stati Uniti e non solo, eh, riesce comunque a trovare una sua strada. Però... Devo dire che se da un punto di vista di narrazione il film mi è piaciuto molto, infatti quando è uscito al cinema io ero uscita veramente entusiasta dalla sala, mi era piaciuto tantissimo l'interpretazione di Ma, io non so mai pronunciarlo, ma Rashal Ali e che è anche un doppio vincitore di Oscar quindi non è un attore qualsiasi mi era piaciuta moltissimo e anche Vigo Mortensen mi aveva convinto è un altro attore che veramente potrebbe fare qualsiasi cosa sono molto curiosa di vedere il suo debutto alla regia tra l'altro che è appena uscito eh, mi era piaciuto molto riflettendo però dopo alcuni giorni e qui forse un po' mi sono mi sono lasciata influenzare questo va detto perché purtroppo è una cosa che succede quando ci si confronta con altri si cambia anche posizione, ma a volte si, ci si lascia anche influenzare. Però devo dire che a breve distanza avevo visto anche Black Clansman che era l'altro grosso film che c'era in competizione in quel momento e che era in sala più o meno in quel momento, di Spike Lee per cui era nata un po' tutta la controversia al momento degli Oscar che era un film che riusciva a raccontare la condizione afroamericana in una condizione da un punto di vista molto diverso e non è che era perché era uno sguardo interno alla comunità afroamericana, cosa che accade solitamente nei film di Spike Lee, penso a Do the Right Thing, cioè la, la condizione viene raccontata dalla stessa comunità ma in realtà lì era un, un attore eh, nero, quindi, che era interpretato da John David Washington, che collaborava con invece dei poliziotti bianchi, cioè diventava un collega di questi poliziotti bianchi. E c'era uno sguardo molto più variegato e in realtà molto più legato all'attualità e critico anche delle varie posizioni, cioè metteva in discussione anche lo stesso John David Washington. Non è che c'erano degli schieramenti netti, c'erano delle sfumature, dei grigi in mezzo a questi questi contrasti cosa che invece in green book non c'è anzi c'è a rivederlo con questo occhio un po' più critico che forse influenza molto anche il godimento di quello che è un film di buon intrattenimento in realtà di buona qualità, sia anche a livello tecnico Eh, c'è questa figura che emerge del white savior cioè l'uomo bianco che ha aiutato e ha fatto un favore all'altro protagonista ed è molto problematica questa cosa se se ci si pensa poi si può discutere sulla qualità del film che secondo me è un film molto buono e su questo non cambio idea perché sicuramente... eh, non ha problematiche particolari a livello tecnico appunto a livello di recitazione eccezionale però è un film molto problematico sicuramente fa discutere e un film che fa discutere secondo me è sempre un film da vedere Eh, è quello che è successo anche per dire con eh, Via col Vento dopo più di 80 anni è un film che fa ancora discutere proprio per quel tipo di rappresentazione negli anni 30 però appunto arrivare a una rappresentazione di questo tipo nel, negli anni 2000 e, e oltre forse è ancora più problematico quindi è una questione aperta su cui è bello discutere comunque dopo tutto e anche questo è il cinema eh, che piace
0: noi ti vediamo veramente tanto preparata non ce l'aspettavamo <ride> cioè proprio
1: addirittura no.
0: <ride> sì sì cioè... sai più cose degli insegnanti che poi gli insegnanti non siamo noi perché noi non sappiamo niente Però
1: No ma neanch'io In realtà Ripeto per me In realtà tutto questo è un hobby Cioè io faccio tutt'altro Nella vita Negli anni mi sono trovato E
0: appunto ti stavo per chiedere eh, Se (ride) Se avevi altri hobby O passioni Oltre al cinema
1: Allora io appunto Al cinema Lo vedo come un hobby eh, Cinema e serie tv eh, ho avuto la fortuna grazie a dei gruppi molto affiatati come sicuramente sarò sempre estremamente grata al Termopoglio questo sito e associazione che mi ha dato tantissime possibilità di andare anche ad eventi, ad anteprime stampa cioè è qualcosa che un, un appassionato comunque sogna da sempre cioè non solo per andare al cinema gratis ma anche per vedere qualcosa in anteprima cioè avere l'esclusiva è qualcosa che comunque è... È, è bramata in un certo
0: senso ti fa sentire speciale comunque. Sì.
1: E ti fa sentire speciale vedere gli attori che parlano del film eh, perché è, è parlare del cinema, no? è parlare di storie. Poi da qui un po' il nome di fantasia. Parlare di storie che ci piace. Non è eh, per forza star seduti su una poltrona. No? Ehm, però, appunto è qualcosa che è distante da quello che faccio. In realtà arrivo da un, una formazione scientifico-tecnica. Io, io lavoro in ambito di ingegneria ambientale, quindi <ride> qualcosa di molto diverso in realtà da, dal cinema e come altra passione la musica sicuramente ma non è sicuramente al pari <ride> del cinema e poi vabbè il tennis che ultimamente vedo più sullo schermo che, eh, che su, sui campi diciamo <ride> ok Gary fai la battuta della palla
0: al balzo per il tennis no falla dai
2: um, invece Uh, noi siamo molto cari al trash cinematografico o serie Ti voglio chiedere se ti piace il genere trash Il genere della monnezza cinematografica Voluta e non però voluta
0: Però con trash vogliamo sottintendere che noi non guardiamo Sharknado Quello non è trash, quello è monnezza e basta
1: E monnezza e basta, cioè, non ha neanche una componente artistica trash da salvare. Secondo me, no, allora. Eh, Per me, trash, inteso come trash, concepito come tale, rimaniamo sugli squali, ci sono i sequel dello squalo
0: Noi forse eh, preferiamo quello non voluto, però anche quello voluto a volte può essere interessante
1: Ma in realtà secondo me anche questi rientrano, sono un po' borderline in questo senso Cioè tutti i sequel dello squalo, cioè già solo il pensiero adesso di fare un sequel dello squalo di, di Spielberg cioè è qualcosa che fa paura Un po'. probabilmente quello che ha provato Villeneuve quando ha preso Blade Runner ha detto facciamo un sequel Cioè, <ride> significa scavarsi la fossa n- n- potenzialmente no?
0: no eh, scusa se ti ho interrotto ma quando hai detto squali la mia mente si è catapultata a Shark Tanks eh, in cui ci sono degli squali giganteschi che volano e, e quindi ho detto no
1: ah eh <ride> Ma devo dire che Squali e Piranha hanno una sorta di accezione trash che c'è sempre. Poi bisogna vedere se ci sono pretese artistiche, cioè i sequel dello squalo ci sono dentro Attoroni anche, quindi Roy Schneider, cioè, non è che sono stati concepiti come trash totale, cioè risult- sono risultati trash e- ed è assurdo pensare che si sia pensato a un sequel dello squalo in questo senso. Poi ne sono stati fatti tanti, no? Eh, così. Però per me la vera accezione è trash e qui introduco la mia, la mia interpretazione del, del termine, è il guilty pleasure, cioè comunque è una cosa che mi piace, no, non la butto via, la guardo consapevolmente che sia una cosa orrenda e devo confessare, questa è forse è un po' una confessione che è, è meglio non fare dopo anni però, eh, che la mia passione per serie tv è nata con un guilty pleasure, cioè Pretty Little Liars, non so se l'avete visto però è Qualco- è il team drama che ha aperto le porte a tutti i team drama che ora eh, inquietano eh, qualsiasi piattaforma di streaming cioè da Netflix, Prime, qualsiasi cosa è colpa di... Cioè...
0: sono come i piranha.
1: esatto, è colpa di Pretty Little Liars che è stato presentato e questo anche qui si torna sempre al confronto con grandi titoli è stato presentato come un diretto successore di Twin Peaks cioè è è qualcosa di sconvolgente pensare a una cosa del genere ma le, le, i primi promo facevano riferimento al chi ha ucciso Laura Palmer trasposto sulla questione Ellison che è la protagonista di cioè da cui parte tutto Pretty Little Liars però è una serie che a me piace cioè io la riguarderei però sono consapevole che è una serie che ha problemi di buchi di sceneggiatura personaggi poco credibili attori di 30 anni che fanno 12 anni cioè è, è una serie che ha tanti problemi però la riguarderei nonostante il finale
0: un po' come gli irregolari Gli irregolari che tra l'altro noi abbiamo apprezzato
1: Mm. È il guilty pleasure, quello alla fine Piace consapevolmente
0: (ride) Guarda, in teoria le domande sono finite Quindi se vuoi dirci qualcosa di tuo, di personale Tipo, non sappiamo Quello che vuoi, puoi dire quello che vuoi adesso
1: Ah, ho carta bianca Carta bianca, allora adesso preparatevi, chiudiamo il podcast e e diventa mio sostanzialmente, prendo il controllo totale (ride) della della situazione. No, in realtà anch'io da qualche tempo, sempre con altri ragazzi sia di Instagram che appunto anche il termopolio, si si sta lavorando per approdare su quello che è il mondo podcast, che eh, come mi confrontavo off microphone, diciamo, eh, mi, mi incuriosisce molto proprio per questa mia... Ossessione nel parlare, diciamo che magari non piaccia a nessuno, però vabbè, se non mi ascoltate, pazienza. Ehm, magari non in questa puntata.
2: <ride> esatto, sarebbe meglio, grazie. Io la vorrei fare durare e... un'ora e mezzo.
1: <ride> cioè nel senso mi piacerebbe lanciare qualcosa legato magari al cinema classico che è quello dell'età d'oro che è stato un po' dimenticato in tempi recenti ma anche magari andando a esplorare un po' quelle che sono le filmografie di registi, attori, cose di questo tipo e poi vabbè rimarranno sempre un po' eh, piccole rubriche di classici sempre su Instagram di colonne sonore poi anche le mappe cinefile ultimamente ho lanciato anche questa cosa qui che appunto coniuga un po' quello che è il mio lavoro nell'ambito di cartografia con quello che è la passione del cinema quindi in realtà ci sono sempre tante idee e il problema è poi come realizzarle e dove trovare il tempo per realizzare materialmente <ride> quindi speriamo
0: beh potresti fare un film in cui c'è il protagonista è una sedia e tu che ci si metti sopra e inizi a parlare e basta
1: beh.
0: e dura due ore
1: <ride> potrebbe essere meglio di della Snyder's Cut e dura meno della Snyder Cut anche.
0: No, perché dovresti enfatizzare bene i momenti, quindi dei primi piani.
1: Dovrei fare tante slow motion e rallenti <ride> sulla serie
2: Mi ricordo il film sì. di Mr. Bean di William Daffo.
0: Uh, oddio, non ricordo.
2: Cioè prende, c'è eh. William Daffo che cammina a rallenti e parla.
0: Ah ok, con la musichetta triste
1: È un guilty pleasure questo? No
0: <ride> Sì no, è, tu, tu mi parli di cose <ride> che io non ricordavo di sapere No beh, Mr Bean è proprio un capolavoro, dai Non possiamo paragonarlo È un cult <ride> Sì, è un cult Bene, direi che anche per questo podcast è tutto uh, Noi vi ringraziamo e ringraziamo la nostra ospite Federica Grazie a voi e um, è, stata un, è stato un podcast brutto Fatto da Goblin Brutti Per un podcast brutto Non l'ho sbagliata di nuovo Ogni volta <ride> è, sempre, è facile Non è poi che sia così difficile però uh, Vi ricordiamo che potete seguirci su Instagram Con chiocciola Goblin-da-divano Abbiamo anche Discord Dove potete parlare e fare cose belle C'è anche l'Instagram di Federica Che è uh, chiocciola TheStories punto trattino basso. Me lo ricordo.
1: Esatto, sì, per complicarsi la vita.
0: Eh. <ride> e poi cos'è che abbiamo, Gary?
2: Poi abbiamo YouTube, dove stiamo pensando di caricare qualcosa di diverso dai podcast,
0: tipo fare la pasta col tonno,
1: un, un reality show.
0: <ride> sì, di 16 ore <ride> diviso puntate. Mm. E poi basta, direi che possiamo salutarci qui con uno С днями.